0: La actualidad del dinero en los Finpics. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Todo puede en los mercados. puede en los mercados. alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh salam تحت hola a abibi es amigos en en árabe, y bueno, este, ha habido ahí un problemilla en la grabación, pero este que veíais el, el que se ve en, en la segunda voz, que era más, más grave, es el príncipe Bin Salman, que estaba siendo entrevistado, bueno, y la entrevista es bastante interesante porque hablan de temas, bueno, de Arabia Saudí, esa parte no nos interesa quizás tanto, aunque... Desde países donde no tendemos a planificar el futuro, vivimos al día, las finanzas son un desastre, pues la verdad es que da envidia ¿no? cuando lees así algunos trozos como ellos están eso pre preveyendo lo que viene, planificándose y anticipándose, no al futuro de los próximos 3, 4, 5, sino a los próximos 20, 30, 40 años en previsión de que evidentemente el petróleo pues se acabe o no les dé tanto dinero como se espera. Pero dentro de la entrevista hay bastantes detalles muy interesantes respecto al tema del petróleo. Una de las preguntas que le hace es que dice, oye, estamos, me hace esto aparte, dice, estamos creciendo muy rápido. Eh, y el príncipe le dice, ¿qué es crecer rápido? Si hay una oportunidad, pues vamos a tope. La otra historia que comentan es el Public Investment Fund, que básicamente, así resumiendo, es un fondo que han montado desde hace ya tiempo para, en un futuro, que los beneficios que genere ese fondo compensen la parte eh, que dejen de generar los el, el petróleo. no El crecimiento del fondo ha sido espectacular en cuanto a la pasta que le han ido afrontando. Eh, de 2014-2016, más o menos en las fechas, tenía 570 billones de reales. Eh, más o menos son unos... aproximadamente ahora mismo el real está a unos 0,30... entre 0,20 y 0,30 eh, dólares el real. Pero bueno, el retorno era de un 3% y actualmente tiene 2,5 trillions. Eh, se espera que para 2025 lo lleven a 4 trillions y en 2030 a 7, entre 7,5 y 10 trillions. Eh, eso es previsión, ¿no? Eh, están metiéndole pasta, me llama, llama la atención. Oye, sacarle un 3% a 570 billions, aunque sean de reales, es realmente eh, es un reto, aunque no lo parezca. No, no es nada fácil, ¿no? Otra frase interesante, dice: we, we are Saudis, we need to maintain the same standard of living. El tío lo reconoce, dice: Nos hemos acostumbrado a la buena vida. A que entren los petrodólares, a tener pasta, grifos de oro, yates, aviones con quirófanos. Y tenemos que mantener el, el estilo de vida. Recordaros también que la familia árabe saudí. La familia, eh, la familia saudí, porque son árabes, eh, son, son no, no sé cuántos mil miembros y claro, eso también hay que mantener toda la, todas las bocas y el nivel de vida de todos. no Más cosas interesantes que dice respecto al tema del petróleo, dice que hay una, una percepción errónea sobre el reino de Arabia Saudí de que ellos quieren como dejar de lado el, el, el petróleo, dice, no del todo, dice, ellos dicen otros, dice, we want to exploit everything, whether the oil sector or other sectors, es decir. Nosotros queremos hacer pasta por todos los lados y si ahora podemos hacer dinero con el petróleo lo hacemos y si toca otra cosa eh, pues también están diversificando evidentemente a través de ese public investment fund es pues como recirculan parte de los beneficios del petróleo pues para, pues eso, para mantener el nivel de vida lo cual oye pues no está nada mal. Cosa que nosotros quizás deberíamos de haber hecho en los tiempos de bonanza. Y no hacemos ni haremos. Es que es difícil no compararse aunque esta gente tengan chorros de dinero. Es que es muy difícil. Los noruegos han hecho hicieron algo parecido desde que descubrieron el petróleo. Más cosas interesantes que dice aquí. Los, los expertos del mundo del petróleo dicen que se ha venido un poquito arriba, que ha dicho unas eh, previsiones un poco irreales, un poco flipadas por parte de bin Salman. Por cierto, Vin Salman eh, se le acusa de ser el, el que mató al periodista Kasogi. De hecho, tiene una querella plantada desde Alemania. O sea que aquí, aquí trigo limpio no hay nadie. Pero bueno, sus previsiones dicen que, es, dice que Estados Unidos dejará de producir eh, petróleo dentro de 10 años. Dice que Estados Unidos ahora produce 10 millones de barriles. Dentro de 10 años como mucho producirán 2. De China dice que producen ahora 4 millones y que en el 2030 serán 0. Y de Rusia dice que producen 11 millones y que dentro de unos, un poquito más, de unos 20 años, eh, solo producirán uno. Eh, aquí es donde dicen que, bueno, que se flipa un poco porque da por hecho una serie de situaciones que, que no, no las ven, ¿no? Los, los especialistas no lo ven tan, tan sencillo. Lo que sí que parece, en lo que apunta es que dice que la oferta de producción de petróleo cae más rápido que la demanda, ¿no? Pese a que nos estén contando constantemente la electrificación, los coches eléctricos, de momento la demanda sigue, va cayendo, pero sigue y lo que cae es la oferta, con lo cual hay un desequilibrio. Pero es que al mismo tiempo se espera que la demanda del petróleo, aunque caiga, digamos, crezca o se mantenga, ¿no? Este sale al, al rescate todos y dice que ellos, que los saudíes, van a aumentarán su oferta cuando haga falta para compensar esa carencia. Ya digo, los especialistas dicen que, bueno, que... Que se flipa un poquito en este sentido. Y otra vez, ¿no? Eh, vuelve a, a reiterar la parte de que ellos están quieren sacar el máximo partido al, al petróleo para derivarlo, no diversificarlo en otros sectores de la economía. Claro, aprovechar este desajuste, es decir, nosotros estamos aquí para salvarlos, controlar el precio si es que pueden y esos beneficios al final asegurarse su nivel de vida. Los grifería de oro, los azulejos espectaculares y los aviones Boeing con siete quirófanos o algo así, creo que leí una vez, ¿no? En fin, muy interesante, la entrevista también la tenéis en la newsletter, es muy larga, hay muchas cosas que son de la parte saudí, que ya digo, pues a que le interese el tema más eh, economía estatal de los árabes, pues ahí tiene para divertirse un rato, y si no tenéis la charla en YouTube, que también la, la tenéis ahí en el, en el propio link, que es como media horita, no está mal, pero estoy rato yendo al árabe y trayendo que leer en inglés, es un poco incómodo. Pero siguiendo en aquella zona, en la zona árabe... Eh, una, la primera visión de bonos catarís y de los Emiratos Árabes ligados por parte de los catarís a energía y por parte de los Emiratos Árabes a puertos. Mm, interesante sobre todo la parte de, de los puertos. Yo creo que el, los puertos en general son unos negocios estables, mm, seguros y tiene bastante sentido emitir, o me parece a mí, bonos ligados a puertos como porque, bueno, digamos que puedes estar bastante tranquilo. Creo por la inversión, luego ya entrarán los términos financieros, los cálculos y todas estas historias si están muy caros o no Pero a priori, oye, un bono ligado a un puerto me parece una buena idea Lo raro es que no lo hayan sacado antes y más siendo como los países árabes son un punto clave en el comercio marítimo mundial Y sino que se lo digan a los de bergreen y al canal de Suez Y siguiendo con el tema de las materias primas, esta ya es la parte, bueno, curiosa, pero ojo el tema es que también se han empezado a disparar, sobre todo en, en, no en el Más que en el precio, que también, pero sobre todo en el volumen, en, el, en la cantidad de contratos, el que, los futuros del queso. También hay futuros del queso, uy, como los oigan los anticapitalistas y toda esta gente que ya se tiraron el grito al cielo cuando, cuando salieron a cotizar los futuros del agua. Pues hay futuros del queso desde hace mucho tiempo. Hay distintos, distintos futuros de, de distintos quesos, ¿no? Eh, parece de broma, pero no. En la newsletter también. No paro, me hago, hago publicidad de la newsletter, pero es que ahí tenéis más información. Aquellos que queráis profundizar, os dejo el, el link con la, los, las especificaciones del contrato del, de los futuros del queso, que lo voy a contar ahora. Eh, ¿Por qué están subiendo? Por varias razones. O sea, ¿por qué está, se ha disparado? Primero, porque como nos contaba Greg, viene la grilling season. Entramos en verano, toca de hacer barbacoas, está subiendo la carne. ¿Y a la carne qué se le pone? Pues se le pone ketchup, pan y queso. Y entonces está subiendo... Sobre todo el queso cheddar, que hasta ahora parece ser que el mercado había pasado un poco de él. Hay uno de los, de los quesos que hay listados, pero es, ahora pues bueno ha empezado a dispararse. Cada contrato de futuros de queso equivale a 20.000 pounds o 9 toneladas métricas de queso cheddar. Para que os hagáis una idea, pues un pound es como no llega a medio kilo de queso. Y está cotizando cerca de los 2 dólares. Así que eh, todo va ligado. ¿Cuál es la otra razón por la que.? podría estar forzándose o sucediendo esta subida en el precio del futuro del queso. La baja producción de leche debida a el clima adverso. Esto también nos lo contaba Greg y los altos costes de alimentación del ganado que se están derivando de la escasez que hay de granos y de la subida que hay también en los futuros ligado a los chinos, ligado a la pandemia, ligado a todo. Al final te vas a la, la lonchita de queso te va a salir por un ojo de la cara. Ojalá no, pero a esto pinta. Y en el tema de empresas, eh, una, bueno, unas cuantas resultados empresariales. Estamos en época de resultados y van saliendo, pues, cada día empresas que están cotizando a, a decir cuánto han ganado, cómo les ha ido en el último trimestre. Eh, Google, fijaros, resultados espectaculares, eh, 26,29 dólares de beneficio por acción. Es decir, los beneficios que ha tenido la empresa, pues, se dividen entre el número de acciones y sabes, pues, a cuántos te corresponden, ¿no? Bueno, eh, han dado 26,29 de beneficios por acción y los esperados eran 15,64. O sea, muy, muy bien. Bueno, Google subía en el mercado un 3,2% ayer. Hoy seguía subiendo, pero disparadísima. Pero fijaros, por ejemplo, Microsoft, beneficios por acción, 2,03. Los esperados, 1,7. También, oye, muy bien, pues la acción caía un 2,3. Pinterest, beneficios por acción, 0,11. Esperados, 0,08. También, muy bien. Increment, también incrementan los ingresos, pero en el mercado caía un 7%. El mercado reacciona cada vez de una manera cuando hay eh, según, porque no, ahora cogemos esta estimación que nos ha gustado, esta otra, pero si cogéis la lista de los resultados que se presentaron ayer, todas las empresas presentaron muy buenos resultados, la, prácticamente la mayoría también en incremento de ingresos, porque hay veces que los beneficios por acción salen altos, pero... Resulta que los ingresos han caído, las ventas no son lo esperado, etc. Pero aquí eran todos buenos y unos suben, otros bajan, la fiesta, el casino, que le llaman a algunos. Eh, hoy seguirán saliendo a ver qué pasa con Facebook. Mañana os lo cuento. Y una curiosidad para cerrar esta parte. Eh, hay una newsletter americana eh, con miles y miles de seguidores llamada eh, Morning Brew, que es eh, de información económica como los Finpix, pero en una newsletter comentando distintas cosas. Ellos tienen miles y miles de seguidores, bueno, súper famosa ya. Y bueno, el día de los Oscars tuitean eh, la evolución de la audiencia de los Oscars mostrando una clara tendencia a la baja. Por ejemplo... En el 2014 eh, habían 44 millones de, de personas vieron los Oscars, en el 2020 va, eran 23,6 y en este 2021 han sido 9,6 millones. Bueno, pues la gracia, lo cómico, lo divertido es que el tweet en el que comentaban esto tuvo 10,3 millones de impresiones. Es decir, eh, el tweet lo vio más gente que vieron los Oscars. Estas cosas, la, las medios tradicionales están de capa caída, tienen que reinventarse. Se los Oscars o se llamen periódicos mmm, al, al uso. Y en el mundo startup os traigo aprovechando este es un tema que yo creo que ya había comentado pero viene bien recordarlo eh, aprovechando sobre todo la newsletter que publicó el sábado Samuel Hill en suma positiva probablemente muchos las conozcáis y hablaba de un tema que vamos a ir bastante, el quick commerce va ligado a las dark stores, a las dark kitchens, ¿no? las dark kitchens probablemente ya las conozcáis. Eh, pides una hamburguesa y te la hacen en un restaurante, en una cocina que no está abierta al público, que solo sirve a través de los deliveries. En esa misma línea vienen las dark stores, que son tiendas que no es un Mercadona, no es un Walmart, no es un corte inglés, lo que queráis, en el que aunque pidas eh, online te lo traen. No, es una tienda cerrada en la que tú pides y te traen el producto. ¿Qué es el quick commerce? El quick commerce es la compra ultra rápida en 10 minutos. La quiero ya en mi casa. Evidentemente la pagas, pero es un, es un concepto muy millennial, muy de lo quiero ya y lo pago sin problemas. Te garantizan disponibilidad de productos y flexibilidad en los tiempos. El quick commerce oye, te apetece una partida de play? Sí, pues vamos a pillarla y que nos la traigan ya. Evidentemente por donde empiezan es por los productos perecederos, es decir, la comida. Porque es lo más difícil de gestionar. Si sabes gestionar eso, si eso te va bien, pues el resto que no tiene, no, de, no se degrada con el tiempo por estar almacenado, ni te cuento. Pero esto, ojo a todo este movimiento de las dark stores, las dark kitchens, el quick commerce... Ya os digo, tengo también pendiente a una persona para llevarla a los rogle y que hable de esto. Si me está oyendo, es que está muy ocupado y no conseguimos cerrar agenda, pero... Eh, mucho ojo, porque la clave de este tipo de modelos de negocio es la capilaridad Es decir, eh, no puedes, tienes que tener muchos locales eh, De hecho se están haciendo inversiones en locales Comprando o alquilando locales en las ciudades Para poder distribuir rápido, para tener muchos puntos de, de logística Y ojo, porque esto puede cambiar, yo creo que a bien Probablemente no solo el real estate de locales Es decir, eh, que ahora muchos están cerrados eh, Se están cerrando pequeños comercios pues Puede ser una salida muy interesante eh, para este tipo de, de servicio: el Quick Commerce, Dark Store, Dark Kitchen. Y aparte, también, quizás, incluso una parte de comercio local, ¿no? Puedan aprovecharse estos modelos de, oye, pues voy a aprovechar. De, de los comercios, de los comercios locales que están un poco también de capa caída. Porque, claro, la competencia con los grandes es brutal. Así que. Ojo, porque esto sí que me parece un tema que puede cambiar bastantes cosas: unas cosas a peor, otras cosas a mejor. Y habrá que estar atentos. Y en tema blockchain. También se había, se había comentado ya, se habían hecho algunas cosas, pero ya salió la noticia: la Unión Europea emitirá bonos tokenizados vía Ethereum. Van a ser solo 100 millones. 100 millones de euros en bonos es nada, literalmente, pero ya es un paso. No son los primeros: el Banco Santander emitió 20 millones de dólares en, en Ethereum en septiembre del 2019. Eh, Societe General lo hizo también, emitiendo en vez de 20, 100 millones y llegaron a hacer un lanzamiento a través de la blockchain Tezos. Pero ojo, porque está ahí está Ethereum y la cosa está moviendo. Interesante, es una, es una evolución lógica, pero ahí está. Más cosas. Binance añadirá MicroStrategy, Microsoft y Apple a sus acciones tokenizadas. La primera era Tesla, evidentemente la más famosa del mercado, y ahora pues ha añadido otras tres. Dos que tienen sentido porque son grandes, Microsoft y Apple y MicroStrategy por su ligazón que tiene con, con Bitcoin. Lo interesante de las acciones tokenizadas es la fracción de acción. Porque para comprarte una acción, pues vas y te la compras entera eh, y no te compras el, la, la, el token. La gracia es que quieres comprar media acción, eh, 1,5 acciones. Y sobre todo de acciones como pueden ser Amazon o algunas de estas que llegan a, a coger mucho valor, pues puede tener sentido por esa razón la cnmv la comisión nacional del mercado de valores aquí en españa se une a lo que están haciendo bafin que es el homólogo en alemania o la fca que es en inglaterra que están estudiando la venta de estas acciones tokenizadas están viendo esto legalmente cómo encaja cómo hay que tratarlo cómo abordarlo porque claro eso yo creo que va no va a llegar Está llegando y va están ahí probando Pero en breve va a ser brutal Y vas a estar comprando y no, no vas a saber ni lo que estás comprando Comprando fracciones de, de criptomonedas Tokens de real estate, de acciones En fin, va a ser un jaleo interesante y divertido Pero van a haber oportunidades, claro Y siguiendo con temas así regulatorios Hoy ha salido el BOE Que es el, el boletín oficial del estado aquí en España Y publicaba y define lo que ellos entienden como cripto lo que es una criptomoneda en pocas yo lo resumiría algo así como mira cualquier cosa que no sea una moneda oficial eh, en formato digital y que la gente acepte como cambio o sea porque lo lees y así para tontos para gente que no somos del mundo legal entiendes eso prácticamente cualquier cosa digital que no es una moneda oficial y te la pueden aceptar como, como pago y dices pues oye este pdf que, que he pintado aquí y yeah, y he minteado, ¿te vale? Sí, pues mira, criptomoneda al canto. ¡Hasta mañana! And... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.